1: Damos la bienvenida a los micrófonos del informativo de fin de semana, a uno de los consentidos, a uno de los doctores consentidos que además nos ha acompañado en toda esta historia de la pandemia desde el inicio, en todos los, en sentidos. Todos los sentidos y bueno pues es que ahora resulta doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez quien es el jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM que el Remdesivir, que es este fármaco eh, pues ya autorizado por algunos científicos o por casi todos los científicos como tratamiento para que en situación grave ya de enfermos con COVID-19 pueda ser utilizado para reducir por lo menos un 30% el, los males y el padecimiento que puede estar ocurriendo en estas personas. Y Estados Unidos lo acaparó, doctor Baruch, y bueno, pues eso qué quiere decir? Nos vamos a quedar sin este fármaco. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Muy buenos días, doctor.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. Saludos al auditor.
1: Gracias, doctor. ¿Cómo ves esta situación?
2: Bueno, pues eh, aquí hay dos situaciones que saltan eh, a la luz. Eh, una es, por supuesto, que el remdesivir va a ser un medicamento importante para el tratamiento de los casos graves, sobre todo, pero eh, realmente el Remdesivir eh, sale a pues, llenar este vacío que todavía tenemos en cuanto a disponibilidad de un fármaco efectivo y seguro para reducir la mortalidad y reducir las complicaciones de manera significativa. Recordemos que el Remdesivir es un medicamento que solamente ha demostrado uh, que con cinco días de terapia en reducir eh, del 76% eh, por ciento del, eh, digamos que de las personas eh, que pasan en, una, en unos días en recuperación a un 66%. Esto quiere decir, eh, eh, qué proporción de personas eh, permanecen en un hospital y cuántos días? Realmente el civil lo que hace es de pasar en recuperación 15 días a pasar eh, solamente 11 días en recuperación. Entonces si se fijan es un sí, es un beneficio, pero es un beneficio mínimo, no es eh, no es el fármaco milagroso, no es el fármaco especial eh, para el, el SARS-CoV-2.
0: No es la panacea, pero eh, es la que de alguna manera da fe a los médicos y lo usan para tratar a sus pacientes en estados muy grave y en algunos casos ha funcionado porque ha habido cierta recuperación y con esa tesis doctor Donald Trump que se agandalla y que se acapara todo el remdesivir que había en el mundo y que madruga a todos los demás.
2: Así es y, y ese también es un problema de gobernanza a nivel global que ya se, ha, ya se había venido trabajando, eh, bueno, desde la Organización Mundial de la Salud y otros organismos multinacionales, que es el tema del de acceso eh, universal Ese a, es el tema. A, a la salud. ¿no? Y este es el gran tema, el, el gran es tema el es el tema. que todavía no hay una figura a nivel internacional uh -huh. eh, suficientemente fuerte eh, para poder eh, dictar eh, quién... ¿Cómo es que se deben de distribuir? ¿La OMS
1: no podrá ser esta ¿Por? figura o este Debería, ¿no?
2: Debería de ser, sin embargo, hasta el momento pues vemos este tipo de problemas que básicamente son eh, falta de herramientas. Y, de, y para gobernanza,
1: y que
2: no puede ir más allá, ajá, y de facultades que no puede ir más allá de, los, de, de la soberanía de los estados.
0: Pues esto debe de poner precisamente a la Organización Mundial de la Salud a debatir en torno a qué va a ocurrir, si bien es cierto que es apenas un medicamento que... Se cree que puede ayudar a los estados de salud delicados por COVID-19 Esto debemos de poner nuestras barbas a remojar Porque cuando venga un tema doctor de doctor Baruch De la vacuna o, de, o realmente que se descubra el medicamento Que es eficaz tratamiento contra el COVID-19 ¿Estados Unidos va con la cintura en la mano otra vez a soltar permiso, la chiquera ¿no? y a decir, presta todos los medicamentos? ¿Eso no puede pasar?
2: Sí, de hecho, eh, eso es precisamente una de las iniciativas que el gobierno de México ha lanzado a través de la organización de las Naciones Unidas, la ONU, uh -huh. de eh, tener acceso equitativo a la, la vacuna, a la po vacuna potencial que se llegue a desarrollar eh, ya que pues que no se puede permitir que solamente unos cuantos, unas cuantas personas o unos cuantos estados tengan acceso a, a las vacunas que se produzcan de manera efectiva y segura
0: sí.
2: de tal manera que no deben de, no debe de pasar esto, no debe de privilegiarse solamente una población sobre otra.
1: Oye, doctor, y aprovechando que estás también con nosotros, pues también se han abierto, se han reabierto ya los viajes no Se han reabierto ya esta, estos traslados en avión y bueno, pues tú mejor que nadie que estás como jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM, eh, puedes decirnos cómo se ha dado, cómo se ha, cómo ha llegado la gente, cuáles las acciones, cuéntanos.
2: Bueno, eh, recordemos, eh, se han dado muchas expectativas, se, se han generado muchas eh, expectativas en torno a, a la reactivación de los viajes internacionales, uh -huh. y de, pero sí también se han roto muchas ilusiones en este sentido porque, pues, eh, recordemos que la primera ilusión era de los mexicanos que ya iban a poder viajar a Europa y al, al, en un momento... Europa, dijo, no, bueno, momento, ¿por qué? No Si sí vamos a reactivar, pero uh, solamente a, a la zona de la Unión Europea y a la zona Schengen Ajá. y a los demás, bueno, tienen que esperar, no pueden eh, entrar todavía. Y esto es muy importante. Es muy importante que, que el público, que el auditorio sepa cómo es que se van a dar estas reactivaciones de los viajes. Se van a dar de manera escalonada, se van a, a dar de manera gradual, eh, en el sentido en que van a eh, el, el patrón de los viajes va a tener que cambiar, no va a ser como antes, y no va a ser como antes porque eh, las personas van a tener que empezar a movilizarse, como conforme vaya disminuyendo la cantidad de, o la carga de enfermedad, desde una localidad, desde su residencia habitual hacia lo local, y posteriormente hacia lo regional, esto quiere decir eh, dentro del interior de su país, o hacia las regiones contiguas, cuando se pueda, y hasta el final va a ser posible viajar a nivel intercontinental o interhemisférico pero no va a ser posible via hacer viajes largos de manera eh, inmediata, como es lo que se tenía previsto, eh, y por eso fue que, que, que nos causó desconcierto a muchos, el hecho de que Europa no permita los viajes básicamente intercontinentales.
1: Oye y, y dime una cosa, cómo has visto eh, el traslado de la gente ahora. Bueno, cómo llegan al aeropuerto ya nos tenemos que ir, ¿va? Un minuto rápidamente. ¿Están cumpliendo las normas los viajeros o no están cumpliendo las normas, doctor?
2: Sí, las tienen que cumplir porque son obligatorias. Pero ya eh, ves que hay algunos
1: que no hacen mucho caso.
2: Exactamente. Esto es, tiene que ver mucho con el concepto de viajero responsable, turismo responsable. Entonces sí. debemos de ser responsables con nuestra salud, pero también con Así la salud es. colectiva de la comunidad hacia donde vamos a viajar o Así la comunidad es. con la que estamos viajando. Eso doctor, es muy importante.
1: Doctor Jorge Baruch, día siempre es un gusto tenerte. Gracias por estar en el informativo. Buen día.
2: Gracias. Muchas doctor. gracias a ti, Sofía. Gracias a ti, Alejandro. Buenos días. Buen día. Y fin de semana.
1: Buen día. gracias